0: Isso é Bahia.
1: Oferecimento. AutoSAR de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Faça seus planos e programe sua obra. Porque chegou a Renova Geral Ferreira Costa.
2: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. Vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Imprudência, jovem morre enquanto tomava banho de mar no Porto da Barra. Matrícula na rede estadual de ensino começa nesta segunda-feira. Teto salarial de universidades federal e estadual é equiparado. Concurso da PM, provas são realizadas em Salvador e no interior do estado e a abstenção é de 20%. Mesmo com falhas no Enem, governo mantém data do Sisu. Prazo para eleitor regularizar título termina no mês de maio. Seu bolso, preço do feijão, sobe quase 65% em Salvador. Preparação para 2020 em jogo treino. Vitória vence Bahia de Feira no Barradão. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia programa, como sempre e neste começo de semana, recheadíssimo de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, o senhor Fernando Duarte, que adora uma pimenta. Bom dia!
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção. E um bom dia mais que especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, Para quem está saindo agora de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho mais que especial, que o cheiro está batendo aqui, sejam todos muito bem-vindos à edição desta segunda-feira do Isso é Bahia.
2: Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. E também pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal Atarde Tarde, e ainda participar, enviar suas mensagens. Temos nossos canais de comunicação à sua disposição.
3: Você pode mandar sua mensagem para o WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube e interagir conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Previsão do
0: Tempo
2: tempo. Depois de um domingo ensolarado, Salvador amanhece nesta segunda, também com muito sol, céu claro, já uma temperatura alta, 26 graus. Será que vem chuva por aí? Ou o sol vai dominar ao longo do dia? Walter Lima é quem tem as informações. Bom dia, seja bem-vindo, Walter.
4: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para todo mundo que tá ligado com a gente aqui na Tarde FM. Realmente teremos um dia muito tranquilo hoje, sem previsão de chuva. Choveu mais cedo, claro, mas não há previsão de que essa chuva volte na capital baiana. Apenas sol e alguns momentos em que as nuvens vão dar uma amenizada no trabalho aí do Astro Rei. Na região metropolitana de Salvador, temos a mesma previsão para Lauro de Pretas, Camaçaris, Simões Filho e Mata de São João. Máxima chega aos 34 graus em Salvador na região metropolitana. No Recôncavo. Temos uma situação parecida Em Salvara, São Felipe, Cachoeira e Cruz das Almas Só em Nazaré das Farinhas Jefferson é que deve chover mais rápido Mas é assim, chuva rápida mesmo Durante a tarde, a máxima por lá Chega aos 32 graus Novo Corolla GLI 2020 automático à vista por 99.990 Imperdível, consulte condições No trânsito, de sentido a vida Volto contigo Jefferson
2: Valeu Walter, obrigado agora 7 h na tarde FM Isso é Bahia Na nota em que comunicou a decisão de demitir o secretário de Cultura Roberto Alvim, Jair Bolsonaro classificou de infeliz o pronunciamento em que o auxiliar dele ecoou palavras de Josef Goebbels, ex-ministro da propaganda do regime nazista de Adolf Hitler. O episódio, como se sabe, tornou insustentável a permanência dele no governo, conforme palavras também de Bolsonaro. Só que no mesmo dia pela manhã, isso foi na sexta-feira, Bolsonaro pensava o oposto. Imaginou que seria possível manter o secretário no cargo. Foi preciso convencê-lo do contrário. A demora de Bolsonaro para demitir Roberto Alvim da Secretaria Nacional de Cultura é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
3: A Tarde FM. O vídeo e a demissão de Roberto Alvim na última sexta-feira fala muito sobre a sociedade brasileira e não apenas sobre o agora ex-secretário nacional de cultura. Há algum tempo, uma parte dos brasileiros opta pelo silêncio sepulcral quando ouvimos e vemos absurdos vindos daqueles que nutrimos certa simpatia. O calo só aperta quando esses discursos pisam nos nossos próprios pés. E aí nasce um problema crônico que estamos pouco preparados para lidar. Alvim só foi demitido porque os limites ultrapassados por ele incomodaram mais do que as minorias ultrajadas diariamente por membros do governo de Jair Bolsonaro. Quando houve a comparação de quilombolas com animais, por exemplo, o mesmo clube hebraica que exigiu a cabeça do ex-secretário, Rio. Esse é apenas um dos exemplos dentre os inúmeros já existentes desde o período pré-eleitoral de 2018, mas até atingir um segmento social com certo poder, muito foi aceito, sob a justificativa de que tudo não passava de arrobos retóricos. Os elementos nazifascistas do ex-secretário de Cultura não apenas expuseram algo já implícito. Enquanto as primeiras manifestações contra Alvim começaram, o comportamento de Bolsonaro não foi diferente do esperado. Foi uma fala infeliz, até mesmo no momento da demissão. Não, o discurso e as referências foram criminosas. E enquanto mantivermos esse posicionamento subserviente a atitudes abjetas, seremos um não-povo, seremos uma não-nação. Seremos seres inertes diante de uma sociedade falida, apenas esperando o próximo impropério para reclamar e exigir compostura quando alguém próximo for atingido, até não haver mais um próximo. O presidente demorou a reagir porque, em um primeiro momento, não viu nada demais no que Alvin falou, como também não viu problemas nas próprias falas que atacam o mínimo de civilização que ainda nos resta. Não é de agora que há insurgências contra isso. Ainda assim, há quem defenda que o silêncio é o melhor caminho. Diferente de quem pensa dessa forma, eu quero continuar sendo uma voz a denunciar tudo que incomoda a mim, que incomoda aqueles que eu sei não ter voz, pois são silenciadas involuntariamente o tempo todo. Esse também é o papel de um jornalista. Abre aspas. Pelo amor de Deus, deixem o governo trabalhar, fecha aspas. Pelo amor de Deus, deixem o jornalismo trabalhar, porque vem também dele um sopro de esperança de que não é em vão lutar por um Brasil justo, sério e brasileiro. Não esse arremedo de nacionalismo constrangedor alimentado por falsos heróis. Roberto Alvim vai tarde. Faltam muitos outros fascistas escondidos, sob falsas máscaras de democratas. Pena que essa limpeza ética dependa de quem não consegue enxergar além do próprio umbigo ou da própria classe de apoiadores. Afinal, só a esquerda é um problema nesse país, não é mesmo? Pois aí é, depois desse fiasco
2: com o Roberto Alvim, que de fato vai tarde, teve repercussão internacional, inclusive não foi só aqui no Brasil, A ideia do governo agora é de levar um nome de peso, não é? Um nome reconhecido no meio cultural para assumir o posto. Isso nos moldes da indicação de Gilberto Gil para o Ministério da Cultura no governo Lula. E o nome mais cogitado nesse primeiro momento é da atriz Regina Duarte, Fernando.
3: Eu tenho medo de Regina Duarte. (risos) <risos> para, parasear, ela... para frasear ela em 2002, quando o Lula a assumiu. campanha era Lula contra José Serra. Então, já que ela tinha medo da esquerda, né eu tenho medo de Regina Duarte. Brincadeiras à parte, eu não sei se ela realmente detém a competência para essa função. Como na época, o próprio Gilberto Gil também foi muito questionado, já que a função do ministro da Cultura, do secretário de Cultura é uma função, na teoria, muito mais técnica do que política do ponto de vista de relacionamento entre os artistas. Então eu não sei até que ponto a Regina Duarte teria essa competência. Ela, inclusive, falou isso, que estava analisando a eventual competência para se ela poderia ou não assumir o cargo, e aí na internet, nos memes, no Twitter, no Facebook, rolou que... Se ela não tem competência, talvez seja o, a condição ideal para que ela assuma a Secretaria Nacional de Cultura, tirando por Roberto Alvim.
2: Sei que Regina e Bolsonaro combinaram o um encontro para. o um encontro numa conversa olho no olho, conforme uh, os dois definiram, para, enfim, bater ou não esse martelo. Um segundo nome que aparece é o do ator Carlos Vereza. Caso Regina não aceite, Carlos Vereza vai ser. O segundo buscado.
3: A gente conversava aqui nos bastidores, o Carlos Vereza tem um histórico de preparação para lidar com a produção cultural muito maior do que a da própria Regina Duarte. A namoradinha do Brasil sempre foi muito restrita à televisão. O Carlos Vereza tem um histórico no teatro, no cinema, então tem um... Um pouco mais de requisitos, digamos assim.
2: Regina, parece, divide muito mais as opiniões, inclusive desde aquele episódio do Tenho Medo do Lula ou Tenho Medo do Eu PT. Eu Tenho Medo
3: do Futuro, na verdade. É,
2: do que o Vereza, né? Com vamos, certeza. Vamos aguardar então. Agora são 7 e 12 Fernando. Vamos falar do concurso da Polícia Militar, a realização das provas, provas objetiva e discursiva, do Concurso Público da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros, provas realizadas ontem em Salvador e em mais seis municípios do interior do Estado. Olha só, a realização da prova teve abstenção de 20%. No total, o concurso teve 112 mil inscritos, sendo que 23 mil não se apresentaram nos locais de prova. As avaliações correspondem à primeira e segunda etapas do processo seletivo e ocorreram em mais de 180 locais, distribuídos entre a capital baiana, Feira de Santana, Juazeiro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Taberaba.
3: Já que estamos falando de prova, o Ministério da Educação ainda não sabe o número de candidatos que fizeram o Enem de 2019 e foram afetados pela suposta falha na gráfica que afetou as notas do exame. A estimativa é de até 40 mil pessoas. Mesmo assim, o ministro Abraham. Vai entrar. Ele mesmo. Minimizou o impacto do problema e manteve o calendário do SISU, que seleciona alunos para universidades públicas. O INEP, responsável pelas provas, promete que a situação seja resolvida até esta segunda-feira, véspera do prazo da abertura. Para as inscrições no SISU e me parece que há informações adicionais agora, Jefferson, que o caderno de provas do primeiro dia do Enem também teve problemas.
2: Em ano eleitoral, que o eleitor fique atento, aquele que ainda não regularizou o título, o prazo vai até o mês de maio, a gente dá os detalhes ainda nesta edição, agora são 7h14 na tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, nossa repórter aérea, repórter corajosa, ainda na região de Lauro de Freitas, mas já com novidades. Bom dia, Cláudia.
5: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia, Fernando Duarte, Paulinho, Cargill, toda essa galera linda que está aí no estúdio. Olha, a movimentação em Lauro de Freitas, a gente está acompanhando esse movimento e trânsito bem tranquilo na Estrada do Coco, viu? Somente intensidade nos dois sentidos, principalmente nas imediações ali de um novo shopping em construção. Em outro ponto, se você está na Orla, já corte para a Paralela. E pegue a Avenida Caribé para chegar no aeroporto. Evite seguir pela Dorival Caymmi, já tem intensidade e lentidão também na Avenida São Cristóvão, em direção ao aeroporto. Ansioso e preocupado? Haja calmã. Calmã é um calmante fitoterápico para casos de ansiedade e insônia. A vida pede calmã. Se persistiram os sintomas, o médico deverá ser consultado. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Ainda nesta edição, informações do jovem que morreu enquanto tomava banho de mar no Porto da Barra. E a matrícula na rede estadual de ensino começa nesta segunda-feira. Temos, portanto, detalhes para você. E já já também um bate-papo com o ex medalhista olímpico de natação Edivaldo Valério. Tudo isso aqui no Isso é Bahia, 7h16, na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
6: Vem pra Cresalto Vem
7: pra Cresalto! Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1,3 com Central Multimídia por 54.990, com o seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis. Cresalto
5: é Fiat. E Fiat é na Cresalto.
7: Bonocoi Lauro de Freitas. No trânsito descente do avião. Se o
5: Clube é magro. Que a gente quer Com um a presente no dia a dia Com a Pra toda a sua família Pra mim...
8: Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e farmacêutico.
9: Leia a boca. Ter uma agenda cheia não é mais desculpa para deixar de lado a sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até seis horas você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar e após alguns dias recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação dos sono e estresse. My Day Santa Isabel, mais que um check-up, um programa de saúde personalizado. Marque o seu, 2203-8100. O
10: ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip. Veículos selecionados com descontos de até cinco mil reais. Escolha o um brinde. Um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 30455999. Consulte condições No trânsito, a vida vem primeiro.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
11: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h19 temos notícias atualizadas que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras está a postos, é quem tem as informações. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos ouve também nessa segunda-feira. O ex-presidente do Vitória e produtor musical Jorginho Sampaio sofreu um infarto e foi hospitalizado em Salvador no último sábado. Jorginho foi presidente do Vitória entre 2006 e 2009 atualmente é conselheiro do clube. Como produtor musical, Jorginho foi o responsável por agenciar as carreiras de bandas e artistas como Daniela Mercury, Araqueto e a banda Eva, quando Ivete Sangalo era vocalista do grupo. E lideranças sindicais de todo o Brasil vão se reunir em Salvador entre hoje e amanhã. O encontro tem como objetivo principal a discussão das privatizações. Entre os palestrantes está o novo presidente da CUT Nacional, Sérgio Nobre, além de economistas, secretários de Estado, parlamentares e outros convidados. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernandes.
2: Valeu então, Lucas. Muito obrigado. Agora são 7h20. A gente muda de assunto. Nas Olimpíadas de Sydney em 2000, ele conquistou a medalha de bronze no revezamento 4 por 100 metros livre masculino ao lado de Gustavo Borges, Fernando Scherer e Carlos Jaime. Hoje, aos 41 anos de idade, coordena a Arena Aquática de Salvador que funciona no bairro da Pituba. É lá que Edivaldo Valério, o Bala, conduz as atividades de alunos junto a uma equipe de professores especializados. Edivaldo Valério é nosso convidado aqui no Ice Bahia.
13: Seja bem-vindo, Bala. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da rádio. E o programa Isso é Bahia. Satisfação enorme estar aqui, podendo compartilhar e bater um papo sobre a Arena Aquática Salvador. Prazer todo nosso. Essa
2: arena, ela já tem mais de um ano de atividade. Agora você vai completar um ano agora em fevereiro, não é isso? Isso.
13: A Arena foi inaugurada no fim de 2018, né em dezembro de 2018, mas as nossas atividades só se iniciaram com as aulas práticas, de fato, é, em fevereiro de 2019. Então eu tô, vou fazer um ano aí já. É, trabalhando e ajudando a Prefeitura de Salvador aí A gerir aquele equipamento tão importante para a cidade
2: Muita gente me pergunta força, tem aquele piscinão ali na Pituba Está aberto ao público? É uma piscina <risos> em que todas as pessoas podem ter acesso? Não é bem assim, não é?
13: Exatamente Como é que funciona aquela piscina ali? É, impo- é importante pontuar justamente isso né? Quando a gente fala de piscinão A gente tem um conceito mais de clube né? E por ser um equipamento público As pessoas ainda têm uma visão muito... É, diferente da nossa realidade, né? É, a população em si entende que por ser público é, é bagunçado, é, pode chegar lá e fazer atividade. Não é bem assim. A Arena Aquática Salvador, ela tem um conceito de equipamento esportivo. O nosso objetivo lá é, re, é revelar e fomentar a prática esportiva, além de revelar um futuro e novo campeão. Então, a gente... É um trabalho ainda embrionário. Claro que a gente não vai revelar e lapidar um, um grande atleta da noite aqui para o dia. É um trabalho a médio e longo prazo, mas a gente a gente já começa a colher frutos. É, no ano de 2019 foi um ano de experiência para a Arena Aquática Salvador, onde a gente ainda assim obteve resultados significativos. Né? Em dezembro de 2019, há pouco tempo, há um pouco menos de um mês, a gente participou de um campeonato norte nordeste onde a Arena Aquática Salvador ficou em quarto colocado Então é, a gente entende que o ano de 2019, por ter sido um ano embrionário, foi um ano que a Arena Aquática Salvador se colocou no cenário esportivo como coadjuvante e o ano de 2020 a gente entende que a gente pode exercer um papel de protagonismo então, quem
2: é que pode participar das atividades lá, Edvaldo?
13: Na verdade a gente é, todo mundo Todo mundo. O projeto inicial começou sempre, sempre começa pela piscina de 25 metros. A gente tem duas piscinas lá. Tem uma piscina olímpica, que é justamente a piscina que foi doada para Salvador, a piscina dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Mas o prefeito entendeu a necessidade de se ter uma outra piscina e construir uma piscina semiolímpica. Que é essa menor de 25. Exatamente. Então, o nosso projeto funciona inicialmente na, na piscina de 25. As pessoas se cadastram pelo site, somente pelo site. Não existe inscrição presencial. Qual é o site? arenaaquática.salvador.ba.gov.br. Mas existem períodos para essa inscrição. Por quê? Nós vamos abrir, inclusive, no início agora de março, novas inscrições. Fiquem atentos aí a essa essa informação. O projeto inicial tem previsão de durabilidade de 4 meses. Cada cada ciclo dura um quatro meses. A gente entende que esse é o tempo necessário para que as pessoas desenvolvam a técnica, a, a equipe técnica também avalia os candidatos, aqueles que, que se destacarem, tiverem potencial, migram para 150 metros. Aqueles que migram para 150 metros, eles já fazem parte da equipe de alta performance da Arena Aquática Salvador. Nós hoje já temos 80 atletas vindos Do projeto, ou seja, vindos da piscina de 50 metros Nós já identificamos 80 atletas eh, E a ideia é que a gente chegue a um número de 160 a 200 atletas Vindos do projeto social Que começa na piscina de 25 metros Nadadores que futuramente possam representar
2: a Bahia Em competições eh, não só estaduais, mas também Na melhor das hipóteses, competições olímpicas também
13: A ideia é essa É claro, volto a repetir, é um trabalho embrionário A gente está iniciando o trabalho Mas a nossa ideia é justamente essa Começar a a, a lapidar E revelar alguns atletas Nós já identificamos 80 A nossa meta é 160, 200 atletas Para que a arena tenha Uma equipe forte, competitiva E para que se coloque No cenário estadual e regional E pensando até no campeonato brasileiro então, é uma coisa inovadora, é, a gente abre esse, essas inscrições justamente, a gente não tem como distinguir de nível idades, de habilidade né, a partir de seis anos. A idade mínima são seis anos, aí a gente não tem idade máxima. né? Até porque a gente tem duas atividades lá, a gente tem a natação, que é o nosso carro-chefe, mas a gente também atende a modalidade de hidroginástica. Então, a gente tem o público da terceira idade, que é um público mais forte lá na hidroginástica. Mas a ideia é justamente essa, trabalhar e fomentar a prática esportiva, principalmente a natação. Revelar um futuro campeão. A gente já está com números expressivos. Nós já estamos indo para o quarto processo de inscrição. Eu vou passar uns números aqui. Desde o primeiro processo de inscrição... É, que aconteceu em fevereiro, nós tivemos 8.771 pessoas inscritas no site. Mais de mil então? Mais de 8.771, sendo que 6.450 procuraram natação, 2.321 pessoas procuraram hidroginástica. Esse foi o nosso primeiro processo. No segundo processo, nós tivemos 8.813, houve um pequeno aumento, sendo 6.275 para natação, 2.538 para hidroginástica. No terceiro processo, 9.904 inscritos, né? 6.985 para natação, 2.760 para hidroginástico. Ou seja, esse último processo nós tivemos quase mil pessoas procurando a Arena Aquática Salvador, pleiteando uma vaga lá. É claro que a gente não consegue absorver todo mundo, né? A gente entende a demanda, mas a gente está lidando com equipamento que, querendo ou não, se você for analisar friamente, em sim de risco, né? No menor vacilo, uma criança pode se afogar e a gente não pode absorver todo mundo. Gostaríamos, mas a gente não tem capacidade para poder absorver todo mundo. Então, a gente ofertou nesse último processo 500 vagas e a ideia é que nesse processo de março agora a gente oferte 1.200 vagas sendo distribuídas em natação e hidroginástica. Atividade gratuita? 0,800. Custo zero. A Arena hoje fornece um equipamento de, primeiro, a estrutura é fantástica, nós temos estacionamento, segurança a, a, Nós temos a base da guarda municipal lá na arena Nós temos uma base do SAMU lá na arena Nós temos vestiários, nós temos estacionamento A localização, é excelente localização Para quem mora no subúrbio, para quem mora na Barra Para quem mora em Itapuã é, Enfim, qualquer um chega facilmente lá Então é um equipamento realmente de primeira Além da equipe técnica, né? A gente tem uma equipe técnica extremamente qualificada Profissionais renomados aqui no cenário esportivo na Bahia e custo zero. A gente tenta o máximo ofertar, não digo conforto, mas qualidade na prestação de serviço.
3: Uma pergunta que eu acho que você deve estar até acostumado a responder. Lá em 2000, quando você foi medalhista olímpico, não tinha esse aqui, tinha um equipamento similar que era na região ali da Fonte Nova a piscina olímpica da Bahia que ficou muito tempo fechada e aí recentemente teve a inauguração da piscina olímpica ali do Bonocô e agora a piscina olímpica aqui da região da Orla o que poderia ter sido feito nesse período desse vácuo que ficou sem piscina olímpica, porque Edivaldo Valérios não apareceram nesse período. A gente tem quase 20 anos já que você foi medalhista olímpico e não tivemos medalhistas é, nadadores baianos competindo nas Olimpíadas. Esse vácuo é, demora para ser de alguma forma ocupado.
13: É, é interessante o, o questionamento porque eu, quando atleta, eu tinha muita dificuldade de ter realmente disponível um equipamento como esse, uma piscina de 50 metros, já que, principalmente as competições, elas são realizadas em em piscinas olímpicas, né, de 50 metros. E a gente tem outra questão também importante, que é justamente a dificuldade dos clubes sociais aqui de Salvador. né? A gente vê muitos clubes sociais fechando suas portas, clubes tradicionais, e em paralelo a isso também, os condomínios hoje que sobem, já sobem já com a piscina semiolímpica, né. Então, na realidade da Bahia hoje, falta de segurança e outras questões, é difícil de de fato você atrair esse aluno ou esse atleta. Além da questão de apoio mesmo, de incentivo, de patrocínio, a gente ainda está engatinhando muito com essa questão de incentivo público. né? Eu sempre tive muita dificuldade para adquirir patrocínios. Inclusive, eu encerrei a minha carreira por esse motivo, por não ter mais disponibilidade, eu e Edvaldo Valério, de ficar batendo de porta em porta para procurar patrocínio. Então, eu preferi encerrar a carreira por esse motivo e pela questão da falta de estrutura, falta de visão de políticas públicas voltadas para, para, para o atleta. Além da questão estrutural, né? se lá atrás a gente tinha 20 clubes sociais, hoje a gente tem 5, com condições de absorver todos esses atletas. Então, é uma questão realmente de investimento, investimento na questão de estrutura, na questão de política de incentivo, de patrocínio mesmo. A natação é um esporte relativamente caro, E que nem todo mundo tem condições Eu vim de uma família humilde, uma família que não tinha posse Eu tive que contar com a ajuda de outros pais, de outros atletas Para me manter dentro do esporte Eu Eu não era o atleta mais talentoso Mas eu tinha uma coisa que talvez poucos tinham lá naquela época Muita vontade e muito querer em ser campeão Então, eu podia não ter a grana para poder viajar, para poder arcar com os custos, mas eu pegava carona e eu dormia escondido lá em hotel para poder participar desses eventos. Então, tem vários fatores que influenciam nesse vácuo aí de 20 anos. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para que um atleta baiano, realmente você vê aí que os dois grandes atletas que a gente tem hoje aqui na Bahia, ou tinha aqui na Bahia, era Ana Marcela e Alain. Ana Marcela já está radicada em São Paulo, tem mais de 10 anos. E Alain, no ano passado, teve que ir também é, morar no Rio de Janeiro, né? porque realmente aqui é a dificuldade na questão de patrocínio. E a modalidade esportiva. deles
3: também é um pouco mais diferente. Apesar de ser natação, é. é natação de longa distância, o treinamento é bem diferente, né?
13: É maratona aquática a modalidade, mas é, é um grande sinal é justamente isso, a falta de políticas públicas voltadas para, esse, para, para esses atletas. Por que, que a Ana Marcela saiu daqui já tem mais de 10 anos? Por que, que a Alain saiu agora? É, então a gente E a gente sofre assédio, na, quando eu falo a gente, é, eu digo... Os atletas né, é, é, sofrem assédios o tempo todo e por que, que eles optam em morar em outro estado? Porque em outro estado é muito melhor. Os últimos quatro anos da minha carreira esportiva, por exemplo, eu tive que morar fora. Eu morei dois anos em Porto Alegre, eu morei dois anos em, em, em Belo Horizonte, porque de fato aqui na Bahia a gente tinha muita dificuldade estrutural para essa questão esportiva. E um e mérito.
2: Um mérito que você também carrega, e acho que vale a pena. Ressaltar, você foi o primeiro medalhista negro de natação, não é isso? Medalhista olímpico. O único é, até hoje do Brasil. Único, é, não, e, e porque é uma, é, uma, é uma modalidade esportiva praticada eminentemente por brancos. Como é que se explica isso?
13: É, essa é uma questão que, inclusive, nas palestras que eu desenvolvo por aí, eu até comento. Né? É, o Brasil hoje tem uma população estimada, no Brasil como todo, em 55% da população negras e pardas, né? Aqui na Bahia o número é maior ainda, né? chega a 70% da população negra. E por que que eu fui o único negro? Ah, Por várias questões. né? Por exemplo, o o negro tem a densidade óssea mais pesada do que o branco. Ou seja, falando no linguajar popular mesmo, o osso do, do negro é mais pesado do que o do branco. E a gente tem algumas predominâncias também. Por que a gente vê algumas modalidades a predominância negra? né? Você vê no atletismo a predominância negra, você vê no basquete a predominância negra, você vê no vôlei a predominância negra, aí você vai para outros esportes, no tênis a predominância branca, na natação a predominância branca. Então essa questão realmente genética também influencia muito. Mas eu, eu, eu vou mais pela essa questão... Ah, de estrutura e de incentivo esportivo Por que, que eu quebrei essa barreira? Mesmo não tendo uma predominância da raça dentro do esporte né? Porque eu quis muito, porque minha família contribuiu bastante para que isso acontecesse Talvez meu pai quisesse mais do que eu, que eu fosse mais da lista olímpica. Meu pai me preparou para isso Eu abri mão de muita coisa quando, quando jovem, né? É, eu não tive infância, por exemplo Eu não tive a, a fase lá da juventude Meus amigos ficavam lá na rua jogando bola E eu tinha que dormir 8 horas lá da noite Porque eu tinha que acordar quatro da manhã para ir treinar né? Então eu abri mão da minha juventude Abri mão da minha infância para correr atrás de um sonho é, Mas sem ter certeza que um dia eu, eu, eu ia ser campeão né? Eu fiz uma conta rápida um dia desse que eu teria dado 13 voltas ao redor da, do eixo aqui da terra, andando de ônibus. Você até acompanhou a palestra que a gente desenvolveu, né? Foi, é, Eu teria dado 13 voltas ao redor aqui da terra, andando de ônibus, até ganhar a medalha olímpica. O período que eu iniciei a carreira esportiva, com 3 anos de idade, até o momento que eu fui medalhista com 22. Então, foram 19 anos andando de ônibus. E essa conta toda que eu fiz foi baseada no tanto que eu... Tive que lutar Para alcançar esse objetivo Será que todo mundo estaria disposto A passar por tudo que eu passei? Eu não sei, eu acho que não Eu abri mão de muita coisa, eu passei muita dificuldade Meus pais passaram muita dificuldade Para me manter dentro do esporte Então não é para qualquer um Eu costumo falar que esporte de alto rendimento Também Ele perde a essência do esporte É um esporte que machuca Machuca a, a mente, machuca o físico e é para poucos, né? além da questão de abrir mão também de muita coisa, da questão familiar, da questão da, da sua vida social. Então, nem todo mundo tem essa disposição para enfrentar e, e alcançar esse grande objetivo. Né? Isso chama-se determinação. A
2: gente está conversando aqui com o Edivaldo Valério é o coordenador da Arena Aquática, ex-medalhista olímpico de natação também, a gente ex, dá um... não,
3: pô. Ele continua com a medalha. A medalhista, é medalhista. Ele é medalhista. Esse ex... A, fui... medalha tá, tá a medalha é dele. está tomando a medalha. Foi ato falho aqui. <risos>
2: a gente volta com esse papo já já. Agora são 22 minutos para as 8 na Tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem informações de acidente agora, nesse começo de manhã. É você, Cláudia.
5: Isso mesmo, Jefferson. Foi um acidente agora na paralela, sentido rodoviária, logo depois do viaduto do imbuí. Foi um acidente com carro e moto, uma ambulância do Samu foi deslocada para o local, tem lentidão nesse trecho e o acesso à rodoviária está muito carregado agora. Então por isso, se você vai, se você está na paralela, melhor dizendo, e vai para o centro da capital, já corte para a orla da cidade. Team Live Ultra Fibra nas férias da diversão de novo. Team Live Ultra Fibra nas férias da diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800 880 4141 e assine. Contigo já, pessoal.
2: Obrigado, Cláudia, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Eu soube que Fernando Duarte aboliu o feijão de casa, isso depois do aumento de quase 65% aqui em Salvador. A gente vai dar os detalhes já já e também retomar o papo com o medalhista olímpico de natação, Edivaldo Valério, também coordenador da Arena Aquática, aqui na capital baiana. 21 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
14: Mala, óculos, protetor solar, pera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis. E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só 59.90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e 4MI-33403015. No trânsito de sentido à vida. Consulte condições. Neste verão, você vai se emocionar. Se envolver sem sair de casa.
9: É isso mesmo. Com o Team Live Ultra Fibra, a diversão em casa está garantida. Aproveite muito o conteúdo online de Fox, Esporte Interativo e Cartoon Network e ainda experimente look por 30 dias. Contratando 150 mega de velocidade, você navega com 300 mega por 12 meses no débito automático. Ligue para 0800 880 4141 ou acesse teamlive.team.com.br.
7: A oferta que você esperava para começar uma faculdade chegou. Agora, na Unime, sua nota do Enem vale bolsa de 50% durante todo o curso. É a melhor condição para você estudar com professores experientes e aprender na prática o que o mercado mais valoriza. Mas aproveite, porque esta oferta vale só para quem se matricular até o dia 26 de janeiro. Consulte condições. Inscreva-se já. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
10: Come <laughs> on. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip, Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Consulte condições do trânsito, a vida vem primeiro. Central Papelaria,
1: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a
2: hora certa. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, à tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
10: A maior variedade em material escolar e preço baixo tá na Central Papelaria. Mochila de Costas, a a partir de R$ 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de R$ 99,99. Lápis de co-compacto Nelpen por apenas R$ 5,49. Hidroco compacto Nelpen somente R$ 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade de material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 3369
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 7h42, seguimos juntos pela Tarde FM. E agora dando um pulo na redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades pra gente. Bom dia, Thaís.
15: Oi Jefferson, bom dia, bom dia Fernando. e a você que acompanha o Isso é Bahia Olha só, o prazo para envio de questionamento sobre as notas do Exame Nacional do Ensino Médio termina logo mais às 10 da manhã O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, por meio da página oficial no Twitter. Os estudantes interessados em enviar os recursos devem fazer a solicitação por meio do e-mail enem2019 arroba inep.gov.br repetindo, enem2019 arroba inep.gov.br .gov.br, informando o nome completo e o número do CPF. Segundo o Inep, esse canal de comunicação vai expirar às 10 horas para que o Instituto tenha tempo de conferir todos os pedidos até o fim do dia de hoje, quando os resultados finais serão divulgados. E olha só o Portal à Tarde dá continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Salvador nas eleições 2020. Hoje você confere o bate-papo com o secretário municipal de saúde e deputado estadual licenciado, Léo Prats. Ele está em conversa avançada para se filiar ao PDT, partido que atualmente integra a base do governador Rui Costa na Bahia. Em entrevista, Léo Prates explica que a ida ao PDT depende ainda da justiça eleitoral. E além disso, ele cita o líder negro, Martin Luther King, para tra- tratar das desigualdades sociais da capital baiana. A entrevista completa e outras notícias você confere aqui no portal tardeatarde.com.br. atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. São 7:44, h segunda-feira. Nem por isso você vai deixar de se divertir. Claro, muita gente não abre mão dessa diversão. Opções não faltam.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. O Grupo Harmonia retoma a apresentação que já ficou conhecida como a melhor segunda-feira do mundo. O show de hoje, além de Xande como anfitrião, terá a participação de Saulo, Durval Lelys e Tomate. Hoje às 8 da noite no Wet n e na Paralela, ingressos a partir de 40 reais. O projeto Segundas do Chorinho apresenta mais uma edição da Roda dos Amigos Chorões, com Júlio Caldas no bandolim, Eduardo Brandão no violão Sete Cordas, Daniel Neto no Acordeon e Raul Pitanga na percuteria, além de convidados especiais. No repertório, clássicos do Choro e da MPB. Hoje, às 8 da noite, na varanda do SESI Rio Vermelho, couver de 20 reais. Muita diversidade musical no ensaio do Cortejo Afro desta segunda-feira. Quem abre a noite é o DJ Maniga, do Baio Pente, com o um set repleto de baianidade e a participação do coletivo Afrobafo. A noite conta ainda com a participação da cantora do Recôncavo Baiano, Suede Nunes, e do cantor Dão Black. Tudo isso misturado à sonoridade do próprio cortejo afro. Hoje, às 8 da noite, no Largo Quincas, Berro d'Água, no Pelourinho, ingressos a R$ 60,30. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Estamos de volta, são 7h46 e a gente retoma o papo com Edvaldo Valério, medalhista olímpico de natação e atualmente coordenador da Arena Aquática. Aqui em Salvador, no bairro da Pituba. A gente falava agora há pouco de determinação, não é, Edvaldo? Inclusive, você relatava a sua história até se tornar medalhista olímpico, ou seja, não foi um, um caminho fácil. Eu fico imaginando, na área aquática, certamente você já identifica muitos nadadores, muitos atletas com potencial para ser desenvolvido e, quem sabe, se tornar um futuro medalhista olímpico também. Mas... O que que é isso, ter determinação? O que que é ser um profissional, um atleta de alta performance? Tem que abrir mão de muita coisa.
13: Bom, eu eu costumo carregar uma palavra até nos dias atuais, que me ajudou e me ajuda bastante, que é disciplina. Quando eu desenvolvo palestras em em escolas, que eu encontro um público jovem, eu costumo falar que e, e fazer um comparativo com essa palavra e com que a, a vivência dele, né? Por exemplo, uh, quando eu era atleta, uh, muitas vezes uh, eu encontrava a piscina gelada uh, e eu tinha que treinar de madrugada e não queria sair lá da cama, queria ficar enrolado lá no edredom, chovendo e como é que vai treinar? Né? Mas eu, tinha, eu sabia que eu tinha que ir treinar porque, primeiro, meu treinador já estava lá me esperando e eu não, eu não poderia faltar com esse respeito com ele, né? então eu tinha que ir, mesmo não querendo mesmo querendo ficar lá na cama eu tinha que ir, então disciplina é extremamente foi extremamente importante e é importante para minha para minha vida hoje, que eu tenho um conceito muito claro quanto a essa palavra que é você saber o que você tem que fazer, mesmo quando você não tem vontade de fazer, né? então naqueles momentos que você está em casa na marisia ou cansado, ou sem vontade você tem que pensar Pô, eu não eu não quero fazer eu tô sem vontade de fazer aquilo mas eu sei que eu preciso fazer é igual o um menino lá na escola Ele, muitos até odeiam odeiam não né é uma palavra até forte mas não gostam de estudar não gostam de fazer prova mas eles sabem que eles precisam fazer a prova para passar de ano né é a mesma coisa então o que me ajudou muito na carreira esportiva foi justamente essa essa palavra e essa palavra fez uma diferença absurda porque enquanto meus adversários não não queriam treinar em momentos como esse, eu estava lá treinando. Né? Então eu treinava de domingo a domingo, eu treinava duas vezes por dia, às vezes três vezes por dia. Então muitas vezes eu não queria fazer, mas eu fiz e fui recompensado por isso. Então abri mão da minha juventude, mas valeu a pena. Né? Hoje eu estou aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória esportiva. É, em função do que eu fiz lá atrás né? Então é essa mensagem que eu deixo para os meninos hoje Que fazem atividade lá na arena E muitas vezes o pai que é mais do que o menino até E aí eu tento bater um papo, tento explicar a minha história, a minha trajetória Claro que nem todo mundo vai ser um Edvaldo Valério Ou vai chegar nesse, nesse momento Mas a nossa missão é justamente essa é, pavimentar o caminho para que ele trilhe e realmente busque esses, esses objetivos que é só dele, né? Ele sabe o que, é que ele quer para ele. Você tem
3: noção de quantos quilômetros você já nadou na sua vida?
13: Rapaz, nadar não, mas andar de ônibus. Eu já fiz a, <risos> conta. Eu, eu já fiz a conta. Eu teria dado 13 ah. voltas ao redor da terra andando de um ônibus. 13 né? voltas? A, andando rapaz. de um ônibus, de um ônibus. Até ganhar a medalha olímpica. Então. É, mas se for contar aí, porque eu treinava, eu treinava 10 km por dia, é, às vezes 15, às vezes 20 até, dependendo lá do período, né? Você nada hoje ainda? Jefferson, eu tô tentando. <risos> <risos> eu tô tentando porque eu, eu, eu nadei durante quase 30 anos, assim. Eu comecei a nadar com 3 anos de idade, nadei até os 32 como eu falei lá atrás, né, o esporte de alta performance, ele não, ele, ele não é esporte na sua essência. Ele machuca, ele machuca a mente, machuca o corpo mesmo. Tenho sofrido durante muitos anos e, e depois que eu parei com 32 anos de idade, inclusive fiquei uns 5 anos sem cair na piscina. É quase 10 anos então que você está é, parado. É, parado. Mas eu fiquei uns 5 anos sem cair na piscina, quando eu ia para a confraternização de amigos que eram em sítio ou em casa que tinha piscina as pessoas se esbaldando lá na piscina, me chamando, bora, bora, eu falei que nada, bicho, vai vai você se diverte, então eu parei mesmo de piscina durante cinco anos, hoje eu tô tentando buscar alguma modalidade esportiva, né, hoje eu tô correndo tô aproveitando o equipamento lá que que fica lá na orla, tô correndo, tô tentando nadar, nado duas vezes por semana Mas aquela questão de voltar, ser um atleta ou ter uma rotina, isso para mim hoje está sendo muito desgastante. Mas eu sei da minha necessidade de fazer uma atividade física, eu não posso ficar sedentário. né
2: Pelo menos a natação está aí (risos) à à sua disposição. Eu queria só que você reforçasse, agora em março vão ser abertas novas inscrições para a
13: Arena Aquática. Então,
2: por favor, repete para a gente deixar bem claro.
13: Você ouvinte aí, fique ligado. No dia, entre os dias 2 e 6 de março, a gente abre as inscrições. Se você tiver qualquer dificuldade, entra no Google, joga Arena Aquática Salvador, que você vai achar o site lá da Arena. É, do dia 2 ao dia 6 de março, então, a gente abre as inscrições. No dia 9, a gente faz o sorteio eletrônico. É um sorteio, não tem apadrinhamento. Né? A gente tentou o máximo dar lisura a todo esse processo. É, e disponibilizar para a população mesmo Então, 2 a 6 de março a gente abre inscrições No dia 9 a gente faz o sorteio E do dia 10 ao dia 31 Os candidatos que forem contemplados Têm que levar a documentação exigida pela Arena É importante frisar que aqueles que já se é, buscarem se inscrever É importante levar toda a documentação pessoal, xerox de RG, CPF, comprovante lá de residência, aqueles que são menores, atestado escolar, ele tem que estar estudando. E para todo mundo é importante entregar dois atestados. A gente só efetiva o candidato com esses dois atestados. Atestado cardiológico, ou seja, um, um cardiologista, um clínico geral, atestando que ele está apto a fazer atividade esportiva. E um atestado dermatológico também, atestando que ele não tem doenças de pele. Então, diante desse, desse, dessa documentação, o candidato está apto. Então, todos os, os, os alunos efetivos hoje lá na Arena, eles têm posse dessa documentação. Além da gente também disponibilizar também vagas para PCD. A gente tem 24 atleta, alunos que são PCD. É, aí você tem atletas amputados, você tem autista, você tem com a, 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 alunos que têm Down, Então, a Arena Aquática também desenvolve esse trabalho de inclusão social também, que pouca gente sabe, mas a gente também desenvolve. Então, é um equipamento, de fato, que é entregue para a população. A gente tem atletas PCDs que já estão participando de competição. Então, a gente está buscando, de fato, se colocar no cenário esportivo, além, em paralelo a isso, desenvolver um trabalho social também.
2: Maravilha, parabéns, Edvaldo. Muito obrigado. Edivaldo Valério, coordenador da Arena Aquática de Salvador, medalhista olímpico de natação, levando esse papo conosco aqui no Iça Bahia. Muito bom, muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você.
13: Só para reforçar aqui, Jefferson, um minutinho só, eu estou com o um ouvinte aqui, eu estou ao vivo aqui também, aqui, aqui no meu Instagram, fazendo uma transmissão, só para reforçar o que eu estou dizendo. Um, um, um pai aqui chamado Itamar, eu vou é, falar o que ele escreveu aqui. Eu agradeço sempre a Arena para o meu filho autista. Tá, tá. Não sabia nada... E já está começando a bater as pernas. É, o pai maravilha. Itamar. Valeu, Itamar. Valeu, Itamar. Muito obrigado pela
2: audiência também. Edvaldo, abraço forte para você. São 7h55 aqui na Tarde FM.
17: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Na semana passada, o Bovespa fechou com alta de 2,58% a 118.500 pontos. Já o dólar também subiu, agora 1,50%, sendo negociado a R$ 4,16. Como destaque de alta, tivemos as ações da Via Varejo, que subiram 17%. E como destaque de queda, tivemos como destaque as ações da Rumo Logística, que caíram 5%. O destaque nas notícias internacionais da semana passada foi o acordo da fase 1 entre Estados Unidos e China. Tivemos também o início dos balanços dos Estados Unidos com melhora nos lucros e dados corporativos da economia chinesa. No Brasil, de dados relevantes, tivemos o vendas do varejo, o índice de atividade econômica do Banco Central e produção industrial abaixo do esperado, o que deve levar o governo a reduzir ainda mais os juros. Para essa semana, fica a expectativa sobre o IPCA 15, que é a inflação dos primeiros 15 dias do mês de janeiro. E lá fora, nos Estados Unidos, teremos o índice de atividade e na Europa os juros do Banco Central Europeu. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia!
2: Agora são 7h56, mais um caso de imprudência que terminou em morte. Um jovem de 25 anos morreu ontem, enquanto tomava banho de mar no Porto da Barra, em Salvador. O caso foi nas proximidades do Forte de Santa Maria. De acordo com banhistas, o rapaz, que não teve o nome divulgado, pulava do cais para a água quando bateu a cabeça. Ainda não há informações se a morte foi causada pela pancada ou por afogamento. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram enviados ao local.
3: Quem teve o título de eleitor cancelado tem até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Depois deste prazo, o cidadão que não estiver em dia com o documento fica impedido de votar nas eleições municipais de outubro deste ano, quando vão ser eleitos vereadores e prefeitos. Para regularizar o título, basta comparecer ao cartório eleitoral mais próximo, preencher o requerimento de alistamento eleitoral e apresentar um documento oficial com foto, além de pagar uma multa de R$ 3,51. Agora
2: são 7h57 na tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, que tem informações de um novo acidente. É você, Cláudia.
5: Jefferson, foi um acidente na BR-324, no sentido Salvador, nas imediações de Valéria, foi um engavetamento com dois carros, uma ambulância, tem ainda um caminhão no acostamento, pode ser que esteja envolvido nesse acidente. Trânsito muito carregado na rodovia, nesse trecho. Se você vai sair ridíssimo, os filhos tem um dica, já corte na CIA Aeroporto, para chegar na região do aeroporto, depois você pode seguir pela orla para chegar no centro da capital. Team Live Ultra Fibra. Nas férias, a diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800 880 4141 e assine é contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta para falar para toda a Bahia em um instante só.
0: Você está
10: ouvindo Isso é Bahia. O ano virou... Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip. Descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Consulte condições do trânsito. A vida vem primeiro.
8: Petra é a cerveja puro malte pra todos os momentos. Todos mesmo. Do barzinho que seus amigos marcaram até você inventar uma desculpa pra ficar em casa assistindo
1: a uma série. Petra, cerveja como cerveja deve ser.
18: Vai, risca logo.
19: Ai, será que a gente vai ganhar?
18: Claro, nessa promoção todo mundo ganha Olha só, 90% de desconto Surpresa premiada, pague menos Cada R$ reais vale uma riscadinha para ganhar descontos de até 90% E ainda concorrer a um carro zero quilômetro Nessa promoção todo mundo ganha Surpresa premiada, pague menos Viva plenamente. Se o corpo é magro, se o monstro é fraco,
8: o que a gente quer? Saúde. O que a gente quer? Saúde.
3: Comba vital, um presente no dia a dia. Copa vital pra toda a sua família, família.
8: Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado Cuba Vital, para aumentar a fome de saúde Coba Vital é um medicamento, seu uso pode trazer riscos Procure um médico farmacêutico, leia a bula
7: Visitar o parque da Tuma da Mônica é minha diversão favorita nas férias Eu chamo meus amigos e a gente se diverte em vários brinquedos Junto com a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali e toda a turma do bairro do Limoeiro Só falta você nessa aventura de 2 de janeiro a 1 de fevereiro, na Praça de Eventos do Centelapa no primeiro piso. Não esqueça, a entrada é gratuita. Shop Lapa faz parte da sua
8: vida. E atenção, a Chevrolet mais cresce em Salvador. Vai fazer tudo para você sair de carro novo. Novo Onix Turbo 2020 automático de 56.990 por 55.590. S10 LT Diesel 2020 com 33 mil reais de desconto. E seminovos com tanque cheio mais IPVA 2020 ou transferência grátis. Colômbia, a Chevrolet mais cresce em Salvador. Avenida Luiz Eduardo, em breve também no Iguatemi. 3404-2010, no trânsito de sentido à vida. Consulte condições.
2: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 Matrícula na rede estadual de ensino começa nesta segunda-feira Teto salarial de universidades federal e estadual é equiparado Estiagem. Governo reconhece situação de emergência em Ribeira do Pombal. Monitor aponta aumento da gravidade da seca e da área com fenômeno na Bahia. Polícia encontra explosivos no sudoeste baiano e suspeito morre em confronto com PNs. Seu bolso, preço do feijão, sobe quase 65% em Salvador. Preparação para 2020 em jogo treino, Vitória vence Bahia de Feira no Barradão. Isso é Bahia, um programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, todo temperado, seu Fernando Duarte, bom dia!
3: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Serrana Líder FM de Jacobina, a Baiana FM de Itabaraba, 93 FM de GQE, Interativa FM de Tabuna, Ativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Maravilha, você nos acompanha
2: também pelas nossas redes sociais, pelo nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br também pode nos assistir oi nós aqui pelo canal da tarde Fêmea no YouTube ou pelo portal a tarde e claro participar enviar suas mensagens por onde Fernando
3: pelo WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio
2: tudo isso e muito mais a partir de agora para você é Bahia previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do tempo a segunda-feira amanheceu com o céu Claro também com algumas nuvens sim claro mas com aquele sol já rachando coco de muita gente temperatura de 26 graus Walter Lima já tinha nos antecipado mais cedo que deve prevalecer esse sol ao longo do dia e no interior do estado seu Walter vai ter chuva vai ter sol vai ter estiagem vai ter o quê? Bom dia mais uma vez.
4: Muito bom dia, Jefferson, galera do estúdio, e a você ligado com a gente aqui na Tarde FM em todo o estado da Bahia. A gente começa o nosso passeio pelo interior falando com os nossos amigos em Itaberaba, já que eu falei que em Salvador, região metropolitana e recôncavo, não há previsão de chuva, na Chapada temos chuva assim ao longo do dia, mas nada que traga transtornos, tá? Mas é bom sair com o seu guarda-chuva para resolver as coisas que precisa. Apesar da água que virar do céu, o calor não vai dar desconto, máxima de 33 graus. Aí a gente desce para o Extremo Sul. Vamos ali para Eunápolis, Dando um bom dia para todo mundo que está aí na região, na nossa companhia. Temos previsão de chuva rápida e leve no fim do dia. Máxima de 32 graus. Agora, Jefferson, muita gente perguntando aqui na Tarde FM sobre a tempestade que está caindo no Espírito Santo, e vai chegar à Bahia. Olha só, em Itabatã, que é o último município ali, você descendo pela BR-101 para chegar até o Espírito Santo, e em Teixeira de Freitas, onde nossos amigos também acompanham. O isso é Bahia, há previsão de chuva, com um pouco mais de intensidade à tarde, mas nada que se compare ao dilúvio que afetou muitas cidades dos nossos vizinhos capixabas. Agora, no extremo oeste, viu, Jefferson? são em Luiz Eduardo Magalhães, em regiões vizinhas, há previsão de chuva com relâmpagos, a partir do final da manhã e ao longo da tarde. Muito cuidado ao sair de casa. My Day Santa Isabel, mais que um check-up e um programa de saúde personalizado. Marque o seu, 2203-8100. Volto contigo, Jefferson.
2: Tá dado o recado, valeu, Walter, muito obrigado. Agora são os 8 e 7 na tarde, FM. Isso é Bahia. Aqui também a gente fala de política nacional, claro, o presidente Jair Bolsonaro. Sancionou sem vetos o orçamento de 2020 Que inclui o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais Para ser utilizado nas eleições municipais de outubro Com a sanção do orçamento mais o fundo eleitoral O presidente está sendo chamado de traidor nas redes sociais Até por internautas de direita que costumavam apoiar o governo O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte
3: Isso é Bahia Política A Tarde FM Após simular que poderia vetar os recursos para o fundo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento sem nenhuma alteração no texto aprovado pelo Congresso Nacional. Ou seja, tudo continuou como dantes no quartel de Abrantes. Desde a discussão do orçamento ainda na Câmara, houve um embate se a cifra aumentaria ou não. Os deputados chegaram a sinalizar que o valor subiria de 2 bilhões de reais para 3,8 bilhões de reais. Houve pressão inclusive do próprio Bolsonaro para que o montante não subisse. O Congresso então manteve o valor encaminhado pelo executivo e previsto na legislação. Aí, o presidente Jair Bolsonaro começa o jogo de cena sobre sancionar ou não o fundão eleitoral. O chefe do executivo chegou a criar a teoria conspiratória de que um eventual veto configuraria improbidade administrativa. Uma mentira, mas repetida algumas vezes, se tornou verdade para uma parcela da população. Na sexta-feira, saiu finalmente o anúncio de que a sanção da peça orçamentária da União sairia com 2 bilhões de reais do fundo para as eleições de 2020. E aí é bom fazer um parênteses, existe o fundo eleitoral, que existe apenas em anos de eleição, e existe o fundo partidário, que é aquele que independente de eleição ou não, os partidos vão ter acesso. Após a divulgação da informação, o presidente foi chamado de traidor por parte do eleitorado mais radical dele. E aí, para amenizar, Bolsonaro teve o discurso que nem sempre sanciona tudo o que quer, ou veta tudo o que gostaria. Uma desculpa esfarrapada no âmbito político, já que a ideia do veto partiu dele mesmo, tal qual a hipótese de improbidade administrativa com esse eventual veto. E aí nasce a cereja do bolo da desculpa. Aliança pelo Brasil não vai usar o fundo eleitoral. Então vamos conversar sobre isso. O futuro partido do presidente corre o risco de não vingar para as eleições de 2020. Se vingar por não ter cadeiras no Congresso Nacional, o partido teria acesso a uma cifra ínfima, pífia de recursos, cujo desgaste político não valeria diante do discurso anti-establish determinado pelo Bolsonaro e pelo seu entorno. Os futuros deputados filiados ao Aliança pelo Brasil ainda precisariam brigar na justiça para garantir esse naco de dinheiro, o que inviabiliza qualquer grana para o pleito de outubro. Ou seja, muita informação desencontrada para manter o eleitorado médio confuso e com a perspectiva de que há um herói ou mito incólume, outra mentira que, repetida mil vezes, se torna verdade. Caso Bolsonaro queira mesmo ser contra o fundão eleitoral, eu tenho uma sugestão bem mais simples do que todo esse esse barulho que ele faz. Discuta com o Congresso o fim dele, ou então imponha a verdade, a vontade popular entre deputados e senadores. Pelo menos para 2022 ainda dá tempo. Ah, mas em 2022 ele é candidato à reeleição e vai precisar de recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral. É difícil manter a coerência entre discurso e prática no Brasil. É
2: que esse mundo dá muita volta, sabe, Fernando? E é claro que ele não ficou quieto, né? Rebateu quem o criticou pela sanção desse fundo eleitoral, chamou de falsa direita esses apoiadores que o acompanham, ou supostos apoiadores, sabe-se lá, dizendo que quem afirmou que ele não deveria sancionar, na verdade, atrapalharia a democracia se vetasse a medida. É um argumento
3: meio óbvio, É né? uma desculpa esfarrapada, porque quando ele começou, ele sugeriu que ele poderia ser alvo de impeachment por um veto que é uma prerrogativa do presidente da República. Então não faz muito sentido isso. Olha aquela história ele vai falando, as pessoas vão acreditando, vão acreditando, e aí cabe a gente descortinar essa falsa impressão, essas falsas informações, já que a gente não pode nem falar que é mentira, porque se falar que é mentira a gente é atacado nas redes sociais. Vai sobrar para você também. Pois é, já basta a gente bater no governo, tem que a (risos) gente apanhar também, né? Agora são 8h12 e a gente vai lá
2: para a redação do Portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para a gente. Bom dia, Lucas.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta de toda a Bahia. Primeiro, vamos de atualização. O ex-presidente do Vitória e produtor musical, Jorginho Sampaio, passou por um cateterismo e foi em uma intervenção nas artérias obstruídas. Para lembrar, Jorginho sofreu um infarto nesse fim de semana e foi hospitalizado no Hospital Tereza de Luzier, em Salvador. O procedimento foi considerado um sucesso e Jorginho está na unidade de terapia intensiva. A previsão inicial é que o ex-dirigente rubro-negro fique em observação por mais 24 horas. E o deputado federal baiano Elmar Nascimento, do DEM, é o favorito para o comando da Comissão Mista de Orçamento deste ano da Câmara dos Deputados. A avaliação é que esse posto-chave tem tido muita influência no direcionamento de recursos nos municípios. A escolha de Omar, no entanto, não é um bom sinal para o governo Jair Bolsonaro, uma vez que o deputado é aliado de primeira hora do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem adotado uma postura independente na condução da casa. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês,
19: Jefferson e Fernando.
2: Valeu, Lucas. 8h14, hoje, segunda-feira, é dia dos bastidores da política na coluna O Carrasco, no Jornal à Tarde e também no Portal à Tarde. A diretora do Portal à Tarde, Caroline Góes está aqui conosco para dar uma antecipada, dar uma enfim, pincelada aqui no que tem de bom nessa coluna, nessa segunda. Bom dia, Carol.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Hoje tem aniversariante aqui na bancada conosco. É. <risos> Parabéns, temos, Fernando Duarte. Temos bolo.
2: <risos> o bolo de Fernando será comido logo mais. É. <risos> Eu ia soltar
3: um a ele, mas eu acho meio complicado fazer isso e no programa Em plena segunda
18: segunda-feira.
3: segunda-feira. me referindo ao bolo que okay, você trouxe. Ok, claro. Bola que segue. Vamos embora.
18: Vamos lá. Parabéns, a Fernanda. Aproveito aqui para desejar uma ótima semana para os nossos ouvintes, para toda a equipe aqui do Portal à Tarde, do Bahia Notícias e para todos os ouvintes aí do Isso é Bahia. A gente falando aqui de Carrasco, trago duas notinhas aqui para antecipar para vocês. Uma é a coleção. A denúncia que está sobre os cuidados do Ministério Público baiano a respeito de irregularidades em contrato do Instituto de Gestão e Humanização da Bahia, o IGH, caso já noticiado por esta coluna, tem um precedente. A organização social, que diz não ter fins lucrativos, tem em seu portfólio outras denúncias nos estados do Piauí e Goiás. É caso de colecionador, viu? E Corpos Estranhos, parte 4. Os tomadores de cerveja de Salvador, assustados com a contaminação da água que é utilizada na produção da cerveja Belo Horizontina, de Minas Gerais, estão se mobilizando para solicitar a vigilância sanitária do Estado que promova uma blitz nas fábricas de cervejas de Alagoinhas principalmente naquelas oriundas dos Países Baixos. Essas notinhas, inclusive, Magnífico Looping, parte 2 e parte 3, Privataria, parte 3, 4 e 5 e Mister M, parte 2, você confere na coluna O Carrasco desta segunda-feira.
2: Tá certo, então, tá dado o recado. Várias notas aqui da, do Carrasco nesta segunda-feira, tanto no Impresso quanto no Portal à Tarde. Valeu, Carol. Muito obrigado a gente segue adiante.
3: Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda também, os meninos do Bahia Notícias fizeram um podcast, o terceiro turno na última semana, sobre o Bonfim. e a edição que saiu na sexta-feira está imperdível, está nas principais plataformas, nas redes sociais, Spotify, Deezer, pode encontrar, vale a pena ouvir, saber como foi o resumo político do Bom lá com a equipe do Bahia Notícias.
2: Tá dado o recado, então, são 8h16. A gente dá início ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Jequié, Cidade Sol, falar com Marcos Cangussu, da 93FM. Bom dia, Marcos.
19: Bom dia, Jefferson. Ouvintes do Isso é Bahia. A Prefeitura de Jequié inicia hoje uma grande mobilização de enfrentamento ao mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e a febre amarela urbana, que durante o período de verão fica mais favorável a proliferação. As ações acontecem até quarta-feira, dia 22, no conjunto habitacional Orestes 3 e 4, no bairro Espírito Santo, e vão contar com a participação dos agentes de combate às endemias, que farão visitas domiciliares com o propósito de identificar possíveis focos do mosquito e eliminação desses criadouros, já que é ao longo do seu é, da sua trajetória no histórico já tem apresentado casos de dengue e isso requer cuidados especiais. O Sindicato dos Produtores Rurais de GQE iniciou nesta semana o planejamento visando a realização da 41ª Exposição Agropecuária Industrial e 18ª Expo Nacional, que acontecerão simultaneamente no período de 25 de abril a 3 de maio deste ano. A exposição de GQE é um dos eventos mais esperados e a expectativa para este ano são as melhores em termos de participação e negócios. Segundo o presidente do Sindicato Rural, Coronel Ivo Silva Santos, a entidade vem firmando parcerias importantes para oferecer uma programação capaz de atender os anseios dos criadores, comerciantes e todas as pessoas que participarem do evento. Um homem morreu na manhã desta segunda-feira em confronto com a Polícia Militar no Loteamento Jardim Tropical. A ação faz parte do enfrentamento ao tráfico de drogas. GQE tem registrado uma redução rigorosa nos números de homicídios nos últimos anos. Em 2019, A diminuição foi de 31%. Foram 31 mortes contra 45 em 2018. A cidade está há 30 dias sem registrar homicídio. Dos estúdios da Rádio 93 FM, Marcos Canguçu, desejando ao nosso colega Fernando, boa sorte, feliz aniversário e que o banquete hoje seja regado de muito churrasco e alegria. Um abraço!
2: Vai ter que ser de churrasco mesmo, porque a feijoada que estava programada ele já cancelou, diz que o aumento do preço do feijão está insuportável. A gente vai ter que falar sobre isso daqui a pouquinho. Valeu então, Canguçu. Agora, 8h19, a Polícia Militar de Rio de Pires, no sudoeste baiano, localizou dezenas de explosivos e um suspeito também foi identificado, ele morreu em confronto com a PM. Esse suspeito era apontado como responsável por envolvimento com roubos a instituições financeiras. Além de bananas de dinamite, a polícia apreendeu um revólver, munição e cocaína.
3: A cidade é Rio do Pires. Volta e meia a gente tem essa confusão, está escrita errada aqui. Rio de Pires é Rio do Pires, lá no sudoeste baiano. Muito obrigado pela correção. Agricultores baianos recuperaram um total de 500 quilômetros de estradas no oeste do estado no ano passado. A informação é da Associação Baiana dos Produtores de Algodão. A pavimentação de asfalto teve como foco estradas vicinais e abrangeu trechos da rodovia Rio Grande e da estrada da soja em São Desidério e estrada da Timbaúba em Luiz Eduardo Magalhães. Também foram recuperados trechos da estrada entre Baianópolis e São Desidério, da linha Paraíso em São Desidério, da estrada que liga a BA 463, a linha dos pivôs, e da estrada Rio de Pedras e da estrada João Barata em Barreiras. Iniciativa privada contribuindo, já que eles são os principais interessados Nessa melhoria das estradas ali da região Oeste.
2: Agora são 8h20, a gente esteve agora há pouco em Jequié. Vamos para Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM. Tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
20: Bom dia, bom dia, meu querido Jefferson, Bom dia, Fernando. Bom dia ao Rodrigo Cardil, ao Rafael Santana, toda a equipe. Do programa Isso é Bahia, nós estamos aqui na capital da energia elétrica, Paulo Afonso, no centro da cidade, Avenida Getúlio Vargas, hoje a a gente destaca informações, olha, final de semana com algumas alterações... O ciclista morre após ser atropelado por um veículo na BA-210, próximo à Cidade de Glória. Um ciclista morreu na BA-210, próximo à Cidade de Glória, como nós destacamos. Segundo informações do 20º Batalhão de Polícia Militar, um veículo, carro, colidiu com o cidadão que estava em uma bicicleta, enfim, ele não resistiu aos ferimentos, Êngel Souza Santos, que estava trafegando em uma bicicleta, ele foi atingido por esse veículo, o proprietário do veículo se evadiu e a polícia ainda não conseguiu encontrá-lo, um fato lamentável. Nós temos aqui a DA-210, que é uma rodovia estadual, e a BR-110, que é uma rodovia federal, que cortam a capital da energia elétrica, Paulo Afonso. A movimentação é sempre intensa, final de semana... Início de semana, a gente sempre orienta nos nossos programas locais para que o condutor do veículo, o pedestre, o ciclista, possa ter uma harmonia no trânsito, mas infelizmente acidentes desta natureza são registrados. A CEZUCA, Grife da Notícia, de Paulo Afonso, para o Iça Bahia.
2: Valeu, Zuca. Muito obrigado. 8h22, já já a gente conversa com o secretário estadual da Educação. Jerônimo Rodrigues, afinal, começa hoje a matrícula na Rede Estadual de Ensino, 8h22, na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: Ter uma agenda cheia não é mais desculpa para deixar de lado a sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até 6 horas, você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar. E após alguns dias, recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação do sono e estresse. My Day Santa Isabel. Mais que um check-up. Um programa de saúde personalizado. Marque o seu. 2203-8100. Vem
6: pra Cresalto!
7: Vem pra Cresalto. Na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Tem Mob Like completo por 37.990 ou entrada de 11.438 e 60 parcelas de 599. E mais, todo o estoque de seminovos com preço imbatível. Taxa de 0,89 e transferência grátis.
5: Cresalto é Fiat. Fiat é na Cresalto.
7: Bonocoi Lauro de Freitas, no
1: trânsito decente do avião. Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto
2: de domingo a domingo e a hora certa Agora 8h23 na tarde FM Está pensando
0: em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita Sai por apenas R$ 49,90 Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista, o maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, que está neste céu de brigadeiro. Pelo menos é o que eu imagino, não estou vendo. <risos> Se tem nuvens também, é ela quem vai falar. Novidades para gente, Cláudia.
5: Olha, Zé, só um celta de brigadeiro, como você diz, o tempo tá bonito, viu? Não tá com cara de chuva, não espero que continue assim. Agora o trânsito aí sim, tá muito carregado na paralela desde o Imbuí em direção à rodoviária, ainda reflexos do acidente, que falei mais cedo. Um guincho foi deslocado para retirar os veículos, mas seguem os reflexos, como eu disse, por isso se você está na paralela, já corte para a orla para chegar no centro da capital. Aproveite a virada Fiat, toda a linha Fiat 2020 com preço de 2019. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. Contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8h26 e começa hoje a matrícula na rede estadual de ensino, que este ano tem como novidade a realização do processo 100% online por meio de dispositivos móveis. A matrícula neste primeiro dia é voltada para estudantes que tiveram frequência regular em 2019. E que estejam em uma das seguintes situações. A escola não oferece a série ou ano subsequente. Estudantes que não fizeram a renovação da matrícula ou que estejam em mudança de domicílio. Quem dá os detalhes e explica mais sobre o assunto é o secretário estadual da educação, seu Jerônimo Rodrigues, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson.
21: Bom dia, Fernando. Bom dia, Paulo. É, Rodrigo. Quero primeiro dizer a alegria de estar aqui com todos vocês. Já estava devendo essa visita. Agradecer também a relação e a parceria com a direção do grupo à tarde. Tivemos também uma reunião muito bacana com com o grupo, com a direção. Estamos tentando ver como é que a gente pode fazer uma parceria para que a educação continue sendo fortalecida nos meios de comunicação de vocês. Muito orgulho estar aqui. Quero, Quero registrar, não há problema nenhum dizer que eu, quando estou com minha família dirigindo, passeando a, a, a rádio à tarde, é uma das que eu me sintonizo. Gosto muito da programação de vocês.
2: Por isso que a nossa audiência bomba. Agora eu já sei quem é que está nos, nos ouvindo aí, tá vendo? é moral é, moral. É,
21: gosto muito da programação, da, da programação de informação, de música de vocês. Parabéns pela, pela programação.
2: Obrigado, secretário. Tem um cronograma que pais responsáveis, estudantes, têm que estar muito atentos, né? porque são vários detalhes. Hoje... Matrícula para estudante que teve frequência regular em 2019 e somente hoje. A partir de amanhã já começa para outra categoria.
21: Me permita fazer uma consideração, já que o público de vocês é um público bastante qualificado. Em 2019, nós estudamos na semana esses números, nós estamos falando de um total de 2 milhões e 50 mil de matrículas em toda a Bahia. É, falando de toda a rede de estudantes do fundamental e do, do primeiro grau do segundo grau, numa linguagem que o, que, o, que o povo entende melhor. Do meu tempo, isso. Perfeitamente. Do então, nosso. É, 2 milhões Não, e 53 Isso magistério. É. Olha aí, Fernando. Olha aí. Oh, você é aniversariante.
2: Eu vou, ah, hoje é vou, aniversariante. Vou relevar. É? Vou relevar. É, é, dar um abraço. Vou lhe dar um abraço depois, Fernando.
21: É, então, nós estamos falando de 2 milhões e 53 mil pessoas matriculadas em toda a Bahia. Desses números aí, 2 milhões e 50, desculpe, 3 milhões e, 370, 3 milhões e 370, 2 milhões e 53 da rede municipal. Então, todos os municípios na Bahia matriculam, ou matricularam em 2019, 2 milhões e 53. O Estado, a rede estadual, conta com 735 mil. A rede particular, que é importante também na formação da educação baiana, é 574 mil. E a rede federal, porque tem os institutos federais que oferecem, 21 mil. Vai aumentar agora esse ano. Então, nós queremos, Jefferson, aumentar esses números. Nós ainda temos, segundo o IBGE, 220 mil mil estudantes da da, da fase escolar, que vai desde o infantil, fundamental 1, fundamental 2, nível médio, fora da escola na Bahia. 220 mil. Então, nós temos uma missão. A missão é de não deixar... Estudantes em idade escolar Fora da escola nós, Se nós estamos falando na rede estadual nossa De 735 mil é, Nós temos que aumentar esse ano Mesmo que tenham se formado uma quantidade Ido para a universidade As provas do Enem Com a rede pública foi muito sucesso Nossos estudantes fizeram provas Excelentes, notas maravilhosas Então nós queremos aumentar E estamos fazendo tudo Para que é, na Bahia A gente possa reduzindo até zerar um dia esses números de estudantes em idade escolar fora da escola. Por isso é importante a parceria com os meios de comunicação, com vocês de rádio, com televisão, com os jornais impressos, com os blogs, para estimular uma grande corrida, uma grande mobilização, uma busca ativa de estudantes para se matricular. E este ano nós estamos é, inaugurando, a partir de hoje, é, isso mais fortemente, a matrícula online. É uma parceria com o Banco Mundial, é uma parceria com a Saeb é, e com o Saque. E outra, quando a família for fazer a matrícula via o Saque Online, ele tem uma outra vantagem porque ele passa a acessar os serviços do Saque Online, porque ele é obrigado a se cadastrar no Saque Online. Então ele vai ter direito a acessar, a descobrir os serviços que ali estão dispostos para ele. Mas nós sabemos, é, Jefferson, que essa mudança cultural é difícil. Então nem sempre as pessoas todas Principalmente pessoas que moram em comunidade que não tem acesso à internet ou ao computador têm resistência, não acreditam ainda. Então nós queremos é, acreditar no sistema de matrícula online essa possibilidade. Nós não queremos, nós ainda temos. Hoje nós, nós já soubemos que tem escola com fila. A gente quer evitar isso. Ah, mas porque a escola é boa, porque é a única da comunidade. A ordem do governador Rui Costa é que a gente garanta o mais próximo possível dos estudantes estudarem
2: nas suas comunidades. A secretaria está flexível, por exemplo, para aceitar matrícula de estudante que perdeu algum prazo? Porque, como eu falei no início, tem um cronograma, não é? Temos. Hoje, para estudantes que tiveram frequência regular em 2019, amanhã ah. e quarta-feira, para concluintes do quinto ano ao nono ano do ensino fundamental, também estudantes regularmente matriculados na rede estadual de ensino no ano letivo de 2019 e que, que estiveram né, em escolas que não oferecem mais a série subsequente. Perfeito. Ou seja, tem uma série de, de, de datas, a gente pode detalhar um pouco mais na, na sequência, mas existe essa flexibilidade? Existe, do... existe, tanto no prazo. A gente tentou fazer só organizar gestos para evitar que todos
21: fossem hoje ou todos fossem amanhã. Então dividimos um calendário para facilitar a vida da secretaria da escola para que não, sei, não chegue lá todo mundo naquela mesma data. Claro. É, se a pessoa perdeu a data, a gente vai atender tranquilamente. Quem era hoje, for amanhã, for na quarta, as pessoas trabalham, né? sempre pode naquela data combinada, naquele horário combinado. E mais: eu cheguei agora, fui numa escola, fui no Serra Vale agora para gravar uma entrevista para algumas TVs, e lá tinha, tinha um, um pai com uma estudante que não levou a testada de residência. Ora, a gente não pode mandar esse, esse cidadão para casa para voltar amanhã ou depois de amanhã. Qual a ideia? Acolhe faz a matrícula, ele se encarrega de, essa semana, no dia que ele puder, levar o documento. Caso não, a gente vai ter que ligar, ir atrás, buscar, a gente tem é, essa flexibilidade não só da data e do horário, mas também dessa condição de, o ideal é que a pessoa leve tudo, o atestado de residência, o CPF, é, o registro, o histórico escolar. Vou dizer outra, outra, Jefferson. Está é, na, tá na, na combinação nossa com os conselhos de saúde, o conselho de criança e adolescente, que a gente exija na matrícula o cartão de saúde. Para a gente poder já também a escola ser uma porta de entrada para o cuidado da saúde. Nós sabemos que tem estudante que não tem o cartão de saúde. E a gente vai barrar? É melhor a gente acolher esse, esse estudante e ao longo do ano fazer um trabalho com o pai, com a mãe, com ele para que ele possa ter acesso a esse serviço de saúde facilitar na parceria com a Cesab, o secretário Fábio já abriu essa possibilidade então essa flexibilidade, ela, ela é, essa exigência no início Ela é legal, ela é pedagógica, ela é cultural mas se não houver flexibilidade esses números que eu lhe falei de 220 mil vão aumentar
2: Secretário, o senhor falava há pouco do esforço de manter o estudante em sala de aula, de até aumentar o número de estudantes na rede estadual. Agora, existe também um esforço aí do, do, do Estado de municipalizar parte dos estudantes. Por exemplo, estudantes do ensino fundamental 1 e 2 que estão na rede estadual. Por que essa, essa pretensão de municipalizar estudantes especificamente do ensino fundamental 1 e 2?
21: Olha, a LDB e a Constituição de 88... É, determinaram um pacto federativo de quais são as responsabilidades. Nesse né, Na LDB está estabelecido que a obrigação primeira de cuidar da educação fundamental é do município, tá? o infantil e o fundamental 1 e 2. Ao Estado cabe é, se especializar, oferecer, grande tudo para o, o médio. Ensino médio. Então, isso ao longo desses de 88 para cá, os estados e municípios em todo o país foram se adequando, se arrumando. É, há, uma, há uma especificação muito forte entre o estudante do Fundamental 1 e 2 para o médio. Por exemplo, as escolas. As escolas nossas, é, todas, do país inteiro e da Bahia também, da rede estadual, são escolas com salas menores. Porque a lei, a lei diz que quando você está no infantil, a quantidade de estudante por sala é menor. Então, são 15, são 20 alunos. Quando você é Fundamental 2, vai aumentando... No médio, a gente pode até botar 30, 35, tem casos de 40. Então, tudo isso é a a infraestrutura. A formação do profissional é diferente. Então, a LDB especificou que o município assumisse até o Fundamental 2, que é o nono ano chamado. né? Antigamente, a gente dizia até a oitava série, nono ano. E a partir do primeiro, segundo e terceiro ano, o o médio chamado, o o básico, a gente garante, é obrigação do Estado. Os municípios não pegam. Na Bahia, por exemplo, nenhum município oferta nível médio, porque é do Estado. É uma uma educação mais cara, é uma educação...
2: Mas tem vaga suficiente para absorver esses alunos que estão na rede estadual, no ensino fundamental 1 e 2? Por exemplo, nas demais prefeituras do interior do Estado, aqui mesmo em Salvador, o senhor tem conversado com o secretário municipal, Bruno Barral? Sim, nós fizemos...
21: Duas reuniões, há uns dez dias fizemos uma reunião com o secretário Barral A Lagoinhas é outro município que tem bastante educação fundamental que a gente assume é... Freitas Santana, Conquista, normalmente os municípios maiores As prefeituras não tiveram pernas para fazer essa transição E nós compreendemos isso, o governador fala, senta, dialoga e vê o que é que a gente pode já municipalizar O que a gente pode municipalizar, a gente faz O que não pode, a gente vai assumindo e fazendo a transição aos poucos não vai ficar estudantes nesta Bahia sem matrícula, independente se fizermos ou não. Quando, a, por exemplo, na última reunião com o secretário Ibarral e a equipe dele, na, 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 no CAB, na Secretaria de Educação, a gente. Ele trouxe umas demandas, que ele, a prefeitura também precisa, tem local, é, Jefferson, que nós não temos em Salvador condições de fazer escola porque não tem terreno, não tem, não tem espaço para construir. E a prefeitura tem dificuldade também, como nós. Então, ele fez uma demanda para a gente de alguns prédios escolares e nós também vimos um estudo de o que é que a gente pode a Prefeitura assumir e a gente manter mais um ano, dois anos, aí a gente vai fazer uma parceria. E fizemos isso. Fizemos isso com Conquista na semana passada, fizemos isso com Freire de Santana, fizemos isso com Alagoinhas, Juazeiro. Então, esses municípios maiores, todos eles têm ainda o fundamental. Os municípios menores, não. Não tem mais nenhum município que a gente... oferece fundamental. A gente vai se especializando, a prefeitura também, mas não se trata de se livrar de estudante do fundamental. Não é essa a lógica do governador nem nossa. É da gente aperfeiçoar a oferta para que o município que tem essa competência a gente possa garantir a capacidade delas. E nós, inclusive, estamos fazendo um conjunto de ações de regime de colaboração, que é a parceria chamada. Por exemplo, formação de professores formação continuada de professores. Nós estamos fazendo com a Unime, que é a União dos Secretários Municipais, com os prefeitos, com a UPB, formação, of, oferecendo é, cursos de formação de professores. Tem um detalhe importante, que deixa de ser detalhe pelo tamanho, é a formação do professor. Nós temos na Bahia, da rede estadual de professores, cerca de 2%, 3%, 5% no máximo, Jefferson, de professores que não têm a formação é adequada para aquela área Ou seja, nós hoje fazemos um concurso Para contratar químicos Professores de química A gente não, não encontra na Bahia inteira Tem município que nós não temos é, A demanda para que professores Não estou dizendo nem concurso grande Mas Reda, que é um concurso mais rápido é, A gente não encontra professor de física De química, de educação física Então há uma demanda de professores Com formação nessa área então, a, a, a rede... A demanda uma demanda não suprida, senhor Não dizer. suprida, não suprida. Não tem profissionais, por exemplo, suficientes para a gente contratar, por exemplo, de educação física, para a gente possa garantir nas escolas nossas, aí não é só estadual, tem também na rede municipal, na rede particular. Como é que resolve um caso assim? Então, nós estamos conversando com as nossas quatro universidades estaduais, com as federais e com os institutos para abrirem cursos específicos com essa demanda. Se eu tenho uma demanda, por exemplo... No território Piemonte Norte, em Jacobina
2: Mas isso demanda tempo, né? Demanda
21: Mas nós estamos construindo com as universidades um novo desenho As universidades têm vagas ociosas Teve um vestibular E ali professores, por exemplo, a área de pedagogia A gente teve sobra de vagas Então o professor que é da área de pedagogia Se ele topar Ele pode fazer uma segunda licenciatura E não mais ficar quatro anos O tempo que ele cursou na universidade Ele aproveita as disciplinas E a universidade reconhece Possivelmente um ano e meio, dois anos A gente vai ter professores para aquela área Agora, é claro que isso também No no, no SUP Eu posso dar um exemplo bem concreto De de município que Coordenador pedagógico que Que é uma função nova no estado No sentido da quantidade deles Que é quem ajuda na escola a dirigir a organização pedagógica da escola. Tem município, vou dar um exemplo, Morpará, não tem na escola coordenador pedagógico. Por quê? Três passaram, Jefferson, três passaram. O primeiro não quis ir, o segundo foi desistir, o terceiro não quis ir. Por quê? Talvez pela distância, pela localização. Então é importante que o município compreenda que tem que fazer para os municípios um apoio na parceria com a gente, na parceria com as universidades, estimular para que as pessoas que moram naquele município façam esses cursos de educação física, de química, de matemática, que são são áreas que nós temos dificuldade. Então, voltando à sua questão, nós estamos, nós não estamos querendo nos livrar de fundamental. É um plano, é um projeto da gente poder aperfeiçoar a qualidade e nessa nesse diálogo com as prefeituras e aí, Jefferson, vamos botar aqui, os pingos no Isis. Nós não estamos olhando o partido do prefeito ou do secretário. Nós sentamos com o Freire de Santana, que é um partido de oposição ao governador. E não tem que olhar aqui, mesmo. Aqui né? em hora é. como é. Isso está essa... muito claro. Não, e outra coisa, não, não adianta a gente ficar ouvindo é, provocações de prefeitos ou de vereadores, que nós estamos fechando escola, porque a gente não vai... É, entrar nesse Isso caminho. Isso foi um
3: indireta para o prefeito de Salvador, que criticou ah, o fechamento do Odorico Tavares? Foi direta,
8: foi
21: direta. Ele chegou a dizer que quem, quando fechou o Dorico, a gente não se preocupa com a educação, nós estamos sentando com o município de Salvador, nós sabemos, o prefeito Assemineto. Neto, é, e aqui não vai nenhum desmerecimento, não. Vou explicar porquê. É, ao longo aí dos Cinco anos de mandato dele Foram foram encerradas 30 escolas, cerca de 30 escolas em Salvador 30 Por quê? Porque quando você cria um bairro novo Por exemplo, um Minha Casa Minha Vida Ali não tem escola O prefeito vai ter que abrir uma escola ali Se não tiver uma oferta próxima Mas tem tem local que é diferente A a mobilidade para outro canto Por exemplo, o Colégio Central também Vem ao longo dos tempos esvaziando as matrículas Foi o que aconteceu no Dorico e a prefeitura faz isso, é normal isso, um prefeito encerrar uma escola porque tem uma próxima ou porque não, não há desmerecimento de dizer que não cuida da educação. Pelo contrário, aqui em Salvador, por exemplo, nós assumimos 80 mil estudantes da, que, que deveria ser numa lógica da prefeitura. E não há essa coisa de querer jogar. Então é preciso ter maturidade para discutir com se trata de educação, de política pública e de saúde, a gente poder ter responsabilidade. E nós estamos tendo tanto que nós estamos, inclusive, reconhecendo o trabalho que o secretário Barral vem fazendo conosco, inclusive por orientação do prefeito, foi descabida aquela colocação num momento como este, que nós estamos iniciando o ano letivo, batando batando gás, batando pilha em uma situação que, para nós, está dada. Não há por que a gente ficar questionando ou queimando uma postura de, de planejamento da rede municipal de qualquer município. A gente quer ajudar. Nós não vamos ficar do lado de fora, fazendo a crítica, como se isso tivesse... Jogando um governador, um secretário Dentro de uma fogueira
2: Secretário da Educação do Estado Da Bahia, Jerônimo Rodrigues Conversando conosco aqui, muito obrigado Só para deixar claro, esse cronograma Que a gente acabou não detalhando, ele está disponível Também na internet?
21: Está, é, nós temos Em cada escola nossa é, Jefferson, mesmo que Nós estamos oferecendo a, a Matrícula online, em todas as escolas É um posto de informação Se você mora mora perto de uma, mas vai ter que matricular em outra, um pouco mais distante, vá naquela escola, se informe, porque nós temos a maior a maior, assim, boa vontade de não perder nenhum estudante que já está na rede, nem aqueles que estão... Por exemplo, hoje está sendo matriculado aqueles estudantes que são da rede estadual, que estudam na rede estadual, mas que, porventura, o pai ou a mãe precisa se deslocar. E eu encontrei agora de manhã... É, na, na escola Serra Vale um, um estudante que mora na caixa d'água A mãe estava lá porque Vem trabalhar naquelas mediações E já traz Então é, é o data, a data de hoje Vá na escola, procure, está no site da gente Quem quiser pode ir na, no site Da, da nossa sec.ba.gov.br no próprio, Na própria disposição da, Do Saque Online Se você se cadastrar e você lançar lá Você vai ter uma resposta você pode monitorar, porque o SACLANE é isso. Quando você se cadastra e matricula, você pode já observar o trâmite e o processo é, do seu pedido.
2: Secretário, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia para o senhor.
21: Eu que agradeço, quero parabenizar e dar um abraço aqui no aniversariante, Fernando. Parabéns, felicidades. E mais um apelo, viu, viu, Jefferson? Eu quero muito que a gente possa, esse ano, aumentar as nossas matrículas. A organização da rede é necessária. Nós temos uma rede estadual com professores muito competentes. E eu tenho dito que nós não somos secretários apenas da rede estadual, nós somos secretários da rede da da educação da Bahia. Por conta disso, eu tenho responsabilidade também com a educação municipal, também com a educação particular, sabendo de todo qual é a obrigação nossa. Eu quero, queremos muito continuar a parceria com as prefeituras municipais e com vocês, fazendo um apelo durante essa semana, para que os pais e as mães não percam tempo, vá matricular, se não pode, manda o responsável, qualquer dúvida, procure a gente. Nós iniciaremos o ano letivo no dia 10 de de fevereiro. Então, queremos fazer uma semana pedagógica bastante animada, em parceria com o município. E nós queremos sim, viu, Jefferson, que a a tarde, a FM à tarde, possa continuar com essa qualidade. E Naturalmente, ajudando a gente. O o site é educação.ba.br. Ponto, ponto gov. Só que a educação isso é do cacau Porque certo, é tá certo tá? Muito obrigado Jesus. Parabéns pela qualidade de vocês E tua exposição tá? não, não tive aqui por conta do corre-corre Da agonia, mas saiba que nós temos Um carinho muito grande por vocês Da comunicação baiana, a responsabilidade de vocês É muito grande
2: Muito obrigado, secretário estadual da educação Jerônimo Rodrigues, mais uma vez Bom dia, agora 8h47 na tarde FM
0: você está ouvindo Isso é Bahia.
14: Ano novo, seu povo também é na faviera. Cola MPI a partir de 49.990 com taxa zero. De Cross Comfort Line por 94.990 com taxa zero. E mais. Seminovos com a garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Vem pra Baviera. Ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen. Vale. Baviera, Avenida ACM e Guatemi 3020. No trânsito descendido à vida, consulte condições. Neste verão, você vai se emocionar, se envolver sem sair de casa.
9: É isso mesmo, com o Team Live Ultra Fibra a diversão em casa está garantida. Aproveite muito o conteúdo online de Fox esporte interativo e Cartoon Network e ainda experimente look por 30 dias contratando 150 mega de velocidade você navega com 300 mega por 12 meses no débito automático ligue para 0800 880 4141 ou acesse teamlive.team.com.br
8: Exposição Hiperrealismo no Brasil do artista visual Giovanni Caramelo, o único escutor hiperrealista brasileiro. Uma exposição inédita que traz 10 obras que reproduzem com impressionante precisão de detalhes, figuras humanas altamente expressivas. De 20 de novembro a 26 de janeiro na Caixa Cultural Salvador, rua Carlos Gomes 57 Centro, entrada franca. Classificação 14 anos, realização via press, comunicação e eventos. Informações 34214200, patrocínio Caixa e Governo Federal. O jeito de financiar evoluiu, no Evolution Honda você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária, aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancohonda.com.br barra Evolution Honda. Evolution Honda, o jeito de financiar evoluiu, no trânsito dê sentido a vida. Colégio Nossa Senhora da Conceição Integral, ambiente acolhedor, preparado com todo amor e carinho. Temos atividades como música, esportes, inglês, clubinho de Maria Emília, horta escolar, além de oficinas de culinária e yoga. Servimos três refeições por dia com alimentos saudáveis e orgânicos. A grande vantagem é a tranquilidade de estar em um ambiente seguro, confiável, regado de alegria e amizade, em que as famílias terão a certeza de que seus filhos estarão bem assistidos. Colégio Nossa Senhora da Conceição, da Educação Infantil ao Ensino Médio e Tempo Integral. Escolha Transformar o Mundo. Matrículas abertas. Acesse cnsc.salvador.com.br ou ligue 3028-7500. 3028-7500. Vem pra Cresalto. Vem
7: na Cresalto é 100% de chance de você sair de carro novo. Cronos Drive 1.3 com central multimídia por 54.990 com o seu usado na troca. E você ainda ganha todas as vantagens do Clube Cresalto. E mais todo o estoque de seminovos com preço imbatível, taxa de 0,89 e transferência grátis.
5: Cresalto é Fiat, e Fiat é na Cresalto.
7: Bonoco Lauro de Freitas, no Trânsito Descentido à Vida. Voltamos a apresentar
0: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 8h51, notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís.
15: Oi Jefferson, oi Fernando, bom dia novamente, bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia. Eu trago mais informações aqui direto da redação do Portal à Tarde. A Bahia é o estado com maior crescimento no número de passageiros em voos nacionais. Segundo dados da Vansia Airports, o estado cresceu 37%, número que é duas vezes maior do que a média do Brasil, de 16%. Entre os motivos que resultaram em mais de 200 novas frequências de voos domésticos, estão o investimento em infraestrutura e a redução do ICMS de querosene da aviação. O pacote de incentivos à expansão das operações foi anunciado pelo governador Rui Costa em julho do ano passado. Com a medida a alíquota mínima do ICMS sobre o querosene, passou a ser de até 3%. Já a máxima caiu de 18% para 12%. E a cidade de Rio do Pires recebe até o próximo domingo um mutirão de recadastramento biométrico realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O atendimento ocorre das 8 da manhã às 5 da tarde na Biblioteca Municipal, localizada no centro da cidade. O procedimento é obrigatório para 242 municípios baianos e o prazo vai até o dia 18 de fevereiro. A orientação do TRE é que os eleitores regularizem a situação o quanto antes porque quem não atender a convocação da Justiça Eleitoral terá o título cancelado e não poderá votar nas eleições deste ano. A biometria passa, pode ser agendada pelo site do TRE ou pelo telefone 0800 071 6505, repetindo 0800 071 6505. Eu fico por aqui, essas e outras notícias você confere no portal Tarde atarde.com.br Volto com você Jefferson.
2: Valeu Thaís, 8h52 e a situação de emergência em Ribeiro do Pombal foi reconhecida, Fernando.
3: Pois é, o governo reconheceu a situação de emergência lá de Ribeira do Pombal. A medida foi publicada neste final de semana no Diário Oficial do Estado. De acordo com o decreto, os danos decorrentes da estiagem afetam as atividades econômicas e atingem os moradores do município. A situação de emergência na cidade já havia sido reconhecida por meio de decreto municipal em dezembro do ano passado, com o reconhecimento... Agora, no âmbito estadual, a situação de emergência deve durar 180 dias. E
2: olha só, de acordo com a atualização mais recente do monitor de secas, a Bahia teve aumento da seca grave na faixa oeste do estado e também na faixa centro-leste, perto da região da Chapada Diamantina. Segundo o comunicado da Agência Nacional de Águas, o relatório compara a situação do estado entre novembro e dezembro do ano passado. A área de seca de nível moderada também aumentou no Baixo Sul Baiano. Agora vamos para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves, da Cidade FM, tem as notícias da região. Bom dia, J. Bom dia,
20: Jefferson. equipe tem ouvintes do Isto é Bahia, um bom dia especial ao aniversariante Fernando Duarte. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano diretamente da capital do agronegócio. Produtores reforçam junto ao governo do Estado o desenvolvimento socioeconômico gerado pelo algodão baiano. Durante o um encontro com o governador da Bahia em exercício, João Leão, o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, Abapa Júlio César Busato, que também é um dos principais produtores do Oeste Baiano, reforçou a importância do setor do algodão para o desenvolvimento socioeconômico da Bahia. Graças ao trabalho e à tecnologia em semente de melhoria da fertilidade dos solos do Cerrado por parte dos agricultores baianos, que vem contando com o apoio do governo do Estado por meio do Proalba, o é um Programa de Incentivo à cultura do Algodão da Bahia, a Bahia é atualmente o segundo maior produtor de algodão do Brasil e possui a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo, além do clima e a tecnologia empregada a garantir uma das melhores qualidades da fibra do mundo. O grande desafio para a ABAPA e o governo é levar, ou seja, trazer indústrias têxteis para o oeste baiano, o que vai alavancar ainda mais a economia com emprego, renda e qualidade de vida para quem vive aqui no oeste da Bahia. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães expandiu o programa da coleta seletiva solidária para a zona rural. De acordo com o secretário da pasta e biólogo Alcide Meira, o principal objetivo da implantação da coleta seletiva solidária na zona rural do município é proporcionar aos moradores das comunidades a oportunidade de também reciclarem o seu lixo. O programa coleta seletiva solidária já atende a zona urbana do município e agora será expandido para a zona rural. A primeira comunidade que será atendida é a da Muriçoca E, em breve, demais localidades também serão integradas ao programa. Entre as muitas razões do porquê reciclar, as mais importantes são a economia e a preservação. O processo ajuda a diminuir o desperdício de energia, água, a contaminação do solo e lençóis freáticos, além de ajudar a proteger os recursos minerais importantes para a manutenção do ecossistema e a vida humana. E por aqui encerro a minha participação desejando a todos uma ótima segunda-feira uma excelente semana eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães para o Isso é Bahia
2: valeu sabe aquela feijoada que o Fernando Duarte prometeu pra gente à beira da piscina, na casa de verão dele lá em Guaibim, não vai rolar mais, não vai rolar mais por causa do quê do preço... Oh, mas lá você é assim, hein, Fernando? Eu não sabia, não. Por causa do preço do feijão, o ingrediente básico no prato do brasileiro aumentou 64% em Salvador no período de janeiro a dezembro do ano passado. De acordo com o Diese, o grão, o feijãozinho, foi o produto da cesta básica que mais subiu nos últimos 12 meses. Ainda de acordo com o Diese, o quilo do feijão está custando, em média, R$ 5,75 em Salvador, mas tem supermercado vendendo o produto por mais de R$ 10. Acho que é por isso que o Fernando fugiu da da ideia de... Acabou
3: a feijoada. E tem novidades do esporte. Vitória estreia na Copa do Nordeste somente no próximo sábado, diante do Fortaleza. Mas já neste final de semana, a equipe principal do Leão fez um jogo teste, um teste treino contra o Bahia de Feira. Melhor para o rubro negro, que venceu o duelo por 2 a 0 no Barradão. Os gols foram marcados por Alisson Farias e Rafael Carioca.
2: Agora 8h57, vamos aí, Tororó, Maurício Santos, da Itapuí FM. Bom dia, Maurício!
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Jefferson Fernando, né, desde já, desejando aí um feliz aniversário para o Fernando, que está aí completando mais um ano de vida hoje. Fernando, receba aquele abraço aí de toda a equipe aqui da Rádio Itapo IFM Campeão. Bom, vamos com notícias aqui da nossa região sudoeste. Em Itapetinga, deputado Rosenberg Pinto e secretário Lucas Costas, Lucas Costa, participaram aí da inauguração da nova sede da ADAB. O deputado estadual Roseberg Pinto e o secretário estadual de Agricultura Lucas Costa estiveram em Itapetininga na tarde da última sexta-feira, dia 17, onde participaram da cerimônia de inauguração da nova sede da ADAB, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. Instalações totalmente novas, Planejadas para oferecer atendimento com conforto e mais espaço ao produtor. Ainda estiveram presente o diretor-geral da autarquia, Maurício Bacelar, o diretor de defesa sanitária e animal, Carlos Augusto Espinola, além de produtores e parceiros. Os prefeitos, Rony Moitinho de Iguaí, Lero Cunha de Firmino Alves e Eduardo Cama também prestigiaram o evento. Políticos locais aliados do governo da Bahia também marcaram presença. Como os vereadores Romiro Teixeira, Valdeir Chagas e Diga Diga... Presidente do PDT Local, Ilderico Nogueira, e o diretor do NTE 08, né, do Lucro Territorial de Educação de Itapetinga, Alessio Chaves e Sibele Neri, representaram o órgão. Jefferson Fernando, Maurício Santos aqui falando da Rádio Itapo IFM de Itororó, para o é Bahia e para toda a Bahia. Agora é com vocês e bom dia. E, infelizmente, que pena que não vai ter a feijoada. tava até com água na boca, viu? Mas aquele abraço, gente.
3: Acabou, Fernando Encerramos mais um dia de Isso é Bahia Amanhã às sete da manhã estamos de volta Para Salvador e para o entorno E a partir das 8 para todo o estado Um grande abraço no coração De todos vocês e também Para quem mandou as mensagens Desejando feliz aniversário Muitos ouvintes aqui mandaram Suas mensagens no WhatsApp Obrigado de coração
2: Respire fundo, coragem Parabéns, seu Fernando, olha segunda-feira É só o comecinho da semana, tem muito chão pela frente, aproveite bem o dia, amanhã tem mais,
19: tchau, 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 tchau,
2: tchau!